1: 好啊，度过了这个中秋节，我们又跟大家见面了。是，我是今天的主播小鹅，我是今天的主播小杨。本期我们的主题，你看标题也知道啦，就是“步步信箱”。不知道这期“步步信箱”里面有没有你的信呢？不管有还是没有你的信，既然点进来，你就听下去吧。<笑>
0: 你好像月亮姐姐。
1: <笑>小朋友们准备好了吗？我们要开始了。
0: 准备好啦，开始！好，一鸣又起，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟好、嗯，没有开始啊，嗯、就是念戏。<笑>
1: 你怎么已经进入状态了 ？Easy <笑> easy， 我觉得已经很好笑、哦，就是没有开始啊，没有开始。我、嗯、们<笑>、就是第一方当事人。<笑>就是、<笑><笑><笑>我觉得太好笑了，没有开始这个就很就是很慌张那种感觉。好好好，我们就、嗯、我们不是说哦、呃，我我先跟大家说一下这个信箱的这个事情吧。嗯，你说。好。<笑>你整的我都有点害怕，我到底在哪个状态里面跳跃了
0: ？不要害怕、啊，过来，上来就是干
1: ，上来就是干，好啊、呃！在本期信箱开始之前呢，我要先跟大家讲两个事情。嗯，第一个就是我们的信箱链接更新啦，耶、yeah! ！对我们就是终于从那个不能复制粘贴升级为了呃能复制粘贴的链接，然后同时大家以后想给我们写信也可以通过各种各种各种各种,各种私信的方式，比如说网易云，比如说荔枝，比如说喜马拉雅，然后比如说我们刚开的微博，我们的微博 ID 是
0: ，布
1: 布翠电台，我们的微博 ID 是
0: ，布布翠电台哈喽， Hello? 我们的微博 ID 是。哦，我们不能叫“布布翠电台”，我们的微博 ID 是 Podcast 布布翠
1: 。对 ，Podcast，P-O-D-C-S-T，、啊、布布翠。如果
0: 如果,如果有人知道，有听众知道为什么不能叫电台，是因为一定要微博平台审核，还是有什么别的原因，也可以告诉我们，因为我们甚至已经花了十二块大洋充了会员，都没有办法把我们的名字改成“布布翠电台”。
1: 耶、yeah, ！大家当时是,是不是说要是认证还是什么啊？嗯、啊这个我们忘记了、嗯。但是如果你要在微博上找我们互动的话，就记得搜索这个 ID。嗯
0: 播的 d c a s t 布布翠
1: 。对，啊、呃，这是第一个事第二个事就是、嗯、我们的信箱呢，现在总结为三个作用，跟大家明确的反馈一下。嗯
0: ，没错，请说。嗯
1: ，一个是如果大家听了我们的电台有什么。话想对我们说，然后这个话又比较长，可能你在评论区里没有办法完整的呈现，然后你就可以通过信箱的方式让我知道你听完之后你的所思所想，你的反馈是什么。嗯、第二个就是啊、呃，如果你有一些没有办法发在朋友圈，或者是不好意思跟谁倾吐的一个。一个一个一个一个故事的话，你就可以把这里当成一个讲心事的平台，跟我们分享分享你的烦恼啊，或你的开心呀、啊。就是你觉得不好意思大庭广众讲的，都可以拿到这里来，当成树洞，大声讲出来。哎，然后第三个是，第三个是，这也是我和小杨的一个。匿名提问信箱吧，就是你可以跟我们询问任何你想关于你想知道的关于我们两个人的事情，啊，我们也会尽可能的在电台里面跟在这种信箱的节目里面跟大家做出有意思的互动
0: ，嗯。你为啥做出这样的改变？因为我们电台刚刚说升级到二点零，我们信箱升级到二点零版本了，然后变成了简单粗暴，可以复制粘贴，然后可以随便点歌，可以随便说心情的地方。问题的设置也变得很，就是很直截了当。你叫什么名字？你想说什么话和你想点什么歌？然后没有考
1: 试模式为难大家，就是想有什么心情就说什么心情就可以了。好了，那接下来我们就开始本期信箱的内容吧。来吧。好。其实，其实我们信箱更新频率不是很高，从去年三呃，从今年三月份开始，也一直没有太多的更新。然后，这这次这次的信箱内容一共有八封信，啊、嗯，然后我们简单归了归类，包括有一些同质性的问题，我们想放在一起探讨。然后，我们的第一封信就是，就是来自。
0: 就是来自波波翠最常出现的男
1: 人，对，这、就是他的 ID
0: 。嗯，哎，我很好奇，这个波波翠最常出现的男人是谁？
1: <笑>你你有你有什么想法吗？关于这个男人，我有，但是我不说。快，你快念信啊！那好吧，嗯，然后布布
0: 脆最常出现的男人呢？他说遇到了情商极低的同事，刚认识就会勾肩搭背，而且还会边搭边捏，呃，六个点，直接甩开后还是这么干。逗号，每天没话找话，全程都全程黑脸，都屡次找过来，然后自己开心着走开，还会在背后盯着我工作，要多尴尬有多尴尬。句号，但是他丝毫感受不到，每天都期望着他无法转正。<笑>那我觉得，既然都无法转正了，肯定是有多少是有
1: 很多深仇大恨。不是，我觉得很薛飞有一点难受了，听着就是那个“边搭边捏”这四个字，看得我有点不适。<笑>嗯。
0: 会的，而且这这个背后盯着我工作，这个我也非常不能接受。其实我看到这个，我最大的想法就是，他说的这个情况和我现任同事有一个非常像，就是，窥屏哥。嗯，嗯<笑>我有跟我有在生活中跟小鹅讲过这个窥屏哥的故事，就是他也是这种特别没有边界感的同事，他会走到你的跟前来，然后直接。接过你的鼠标就开始操作你的手机，操作你的电脑。哦，接过鼠标操作手机，哦对哦<笑> s o r r y 对他<笑>会接过我的鼠标操作我的电脑，然后还会不停的疯狂的，就是点进文件夹或者如果有微信进来，他会点开那个微信的弹窗，然后瞄一眼是什么。啊我有一天真的超恼火，我就很大声音跟他讲，我说你不要再点开我的 PDF 了，后面有好多资料我都没有看，你在这里疯狂的给我剧透，我好痛苦哦。然后这这已经是我对他做过我觉得是最严肃深刻的一次讨论了。然后在其他场合，就是他到这里来看我工作，就发生跟这个男人一样的场合，我
1: 我甚至都没有办法做什么。其实我有跟他一样的困惑。哎，不是，你还觉得这是你说的最严肃的？你只是跟他说了一个我听起来像是玩笑话一样的话
0: 。对我就我就已经觉得很严肃了，因为当时就我们我们是那种没有隔间的大通铺式的工位嘛，然后我这样大声的跟他讲讲话、嗯，我说你别再点开我的 PDF 了，就剧透了我很多不知道的文件。哎，我就觉得已经还有还有蛮过分了。我不知道他有没有听出来我语气中的愤怒。那你但他以后有改正吗？他。我觉得他是那种敏感的人，亏平哥，他当时应该已经意识到我的情绪不对了。在后来的三个星期左右，他都没有来，就是撑在我的椅背上，用一种半包围的姿态来看我的电脑
1: 。所以他现在是就是在你的恐吓之下，他是改正了。对，改正了三个星期，但是就是从上个星期开始又来看我工作了。我靠！他为什么要这样？好没有边界感啊！对啊，就和他
0: 这个边搭边捏的场景还挺像的，就是他一只手支撑在我的椅背上，一只手支撑在桌子上，然后他是个男生，我是个女生，他就用一种那个什么走之椅的状态，对，就就把你锁在这个工
1: 位上，让你感到很难受啊。那你能不能突然站起来把椅子怼到他脸上？
0: <笑>这不是很尴尬吗
1: ？不尴尬，我也不是故意的，就像你不是故意过来看我电脑一样。
0: 嗯，就是我很希我很期待，并且我非常想这样做，但是我
1: 始终没有这个勇
0: 气。我,我可能是非常害怕同事之间会有一些，嗯、呃，就是尴尬和说不清楚的小矛盾，我就我
1: 我我其实内心会非常害怕。好，你看你这个情况就跟那个信里面写的。就算我全程黑脸，他都屡次找找过来，然后自己开心的走开一样，就是那个同事获得了快乐，然后给你留了痛苦
0: 。没错，我就我觉得，哎，就是真的没有办法拒绝这种非要强行跟你社交的人，而且他还毫无边界感。也许他，嗯，就我觉得，也许他都不是、嗯，他都不是什么善意的，他就是想知道你在干嘛
1: 。对啊，嗯。那你就觉得我们要反击的这种情况<音>，我们一定要反击啊！那肯定是要拿椅子怼他脸那不然了，每次都是我们受到他的情绪压迫，他从来感觉不到，
0: 这、嗯、太吃亏了。对啊，我想过，我说对这种人，那我那我怎么办？我要不就只能就是我不我我我就挑明了说，我说我不喜欢你这样的、嗯，要不我就只能不理他，对不对？我也没有别的办法，但是挑明了说。那大家每天抬头不见低头见的，就那我就只能默默期待他无法转正。
1: <笑><笑>好好，这个就是你刚刚说的这一点，就是我刚刚想讲的，就我自己看到这封信的时候，我写了一点东西，就是、嗯、如果是我的话，我会跟他说这个事情，因为我发现我自己的情绪感受是比那个尴尬更重要的。嗯，你怎么就你怎么跟他说来教？我就跟他，我就跟他讲、啊，比如说哦，就是我们可以找一个非正式的场合，比如说不一定是在办公室里大声的跟他讲，但是我、嗯、比如说我们吃饭的时候可以跟他讲这个事情，就真正的告诉他说，你以后能不能就尽量不要过来看我的电脑啊，因为我觉得很不舒服，这工工作习惯很就让我觉得很难受，我不希望你再这样做了，就这样，就像我刚刚这样说的这样直接说。那那你不觉
0: 得会就是你你没有办法预判同事的想法？我、嗯、我们组一共就只有七个人，对不对？你如果你你这样跟他，这就是有很多办公室的小事。<笑>
1: 好，你没有办法预判他的想法。他有预判过你的想法吗？他有在乎过你一点感受吗？他如果他都感觉到你那天这么不爽，他下星期之后还是过来骚扰你，他有一点点关心过你对这件事情的看法吗？你为什么还关心他干不尴尬？你为什么还要关心他想什么？你现在关心己尴
0: 不尴尬，我只是关心我在这个办公室的处境和立场里，是不是又给我多数了一个小齐的敌人。就是，也许有的人，我希望所有的人都像我们这样开朗坦诚，但是你没有办法否认，<笑>有的人可能就是斤斤计较的。他既然都愿意走到我的工位上，就是这么肆无忌惮的亏我的屏，可能他就是很在意我在做什么吧。可是我很不爽，那我怎么办？嗯，对啊，我就很痛苦这件事，我特别，我就特别想像你这个样子，就是大声豪气的告诉他我不喜欢。但是我觉得波波脆最常出现的男人就是。<笑>他丝毫感受不到，每天都只能期望着他无法转正
1: ，可能也是有那种想说但是说不出口的顾虑。好，我明白了，这就是一个心心理战，就只能这样、嗯。好，我希望听众朋友们如果有有有有解决办法，给我们这期留个言。然后我也希望，嗯，这三月份发出的这封信，现在已经得到了问题的解决。
0: 嗯，如果他更新了这个答案，请回到电台来告诉我们我该怎么做。
1: <笑>好，然后你看他点的歌呀、啊，他点的歌是再也不见。<笑>他已经不希望他转正了，他希望他以后再也不要出现在他的生活里面
0: 。非常好，我觉得这种没有边界感的人就应该有那种厉害的人制住他，就像小鹅说的这个样子，就是就豪气的告诉你老娘不喜欢。
1: 好，这这也是我最后的底牌了，因为我觉得如果他，我跟他说，他可能还不要脸，还这样做的话，那我可能也没招了。反正我这个可能也并不是一条好的路数吧
0: 。时间让一切。不过我发现
1: ，大家工作了之后，真的有很多关于工作相关的问题，比如说下一封信。嗯
0: 、下一封信，小哥大哥，们念念下一封信是什
1: 么？下一封信呢，是来自一米八。好，众所周知，嗯、自称一米八的人呵呵，肯定没有一米八、嗯。你超过一米八的人，他说自己一米八五、嗯；接近一米八的人，他说自己一米八。好，没有冒犯冒犯你的意思，没有冒犯你的意思。好。这个，呃，他的问题是，他的信件内容是工作太忙，没有自己的时间怎么办
0: ？
1: 哎，我，我的天
0: ，<笑>你你咋了？<笑>这个咋？<笑>这个为,<什><笑>为什么条条都这么戳中我的点啊？
1: <笑>仿佛是自己投稿是吧？对
0: 啊。就我跟小鹅，我有上两周，我跟小鹅分享了一个，工作时工作之余，你可以挤出多少时间给自己。因为我最近在学习嘛，然后我我挤出来的时间就是我们早上九点上班。如果你五点起床，然后学习到八点，也就是说你还可以学习三个小时。然后你八点钟下班回到家快九点到十二点，你又可以学习三个小时，也就是说一天有还有六个小时你可以坚持学习。但前提是你像乔布斯一样，一天只能睡五个
1: 小时。天啊！我看到这个结果的时候，就分析完出来这个结果，我觉得我特别窒息，因为我经常还有一些时间需要坐在马桶上玩半个小时手机的那种
0: 。对呀、啊，这六个小时就就是包括了你在马桶上的半个小时。我靠！啊，嗯，哎呀，这个、真的。无解，没有自己的时间。就是我们一开始在那个上一期说工作那个电台，不是讲过吗？在工作之后就感觉自由，特别被沦陷，然后根本就没有什么。你都别说谈自己的时间了，连人身自由都没有了，你还必须得在这个办公室里坐着。然后在办公室里坐着吧，你有的时候觉得哎呀腰酸背痛了，你想去小阳台散散心，站一会儿看看风景，然后发现还不能站的时间太长，因为总经理时不时还会出来巡视，看大家有没有在工作，谁在摸鱼或者是怎样，无解的问题
1: 。但是我但是我当时看到这个信的时候，我有一个特别卷的理论，嗯。我现在讲出来，我觉得我特别烦，所以我有点纠结要不要讲我这个理论。你说吧，说不定给我们一剂强心针。呃，我我想想怎么讲才比较不那么冒犯。嗯
0: ，
1: 我先讲一个比较柔和的点吧。嗯。就是，嗯，因为他只问了一句话嘛，就说工作了之后太忙，没有自己的时间怎么办？就这么一句话，给的信息比较少，所以我不知道他是因为什么没有了自己的时间，是因为工作量比较大，完不成呢，还是就是可能工作之后有一些没有意义的事情，比如说开会啊，比如说培训啊那种，拖住了你下班的脚步啊，我不知道是因为哪个原因，嗯，然后。如果说你是一个把工作和生活分得很开的人，那你的自己的时间应该指的就是你下班之后的时间，对吧？嗯，我觉得就是你觉得自己的时间少，是因为有的时候我们我们就把那一部分时间变成了一个没有意识的、随时可以被抓去工作的状态，就是自己的时间。如果你想要把它更。就让他让他感觉更感受更强烈更明显一点的话，你可以做一些稍微有点仪式感的事情，把你自己的时间安排得比较满，让你能够感受到那种我在认真生活的感,感觉，而不是说我躺在床上玩一个小时手机或者是刷一个小时帅哥美女这样子。比如说你你有一些几点性的事情去做，比如说我啊、呃、周几下班我跟谁约了去看电影，或者是呃我。周末的时候一定要去做哪件哪件哪件,哪件事。你做这件事情之后，你就会感觉到啊，这段时间它被我充分的利用起来了。你就能感觉到自己的生活的存在感。你享受的时候好好享受，我感觉这会让你在心理上会好受一点。嗯，
0: 嗯
1: 。然后那个比较卷的理论呢，就是就是我我现在回想我自己有一点。有一点是靠工作来铺设自己学习的一个过程，就是，呃，尤其是我，我现我我现在刚进入职场，我是很喜欢被工作填满的，因为如果你给了我，<笑>因为如果你给了我一大段空白的时间让我自己探索，我就会开始走神儿。但是你只要给我事情去做，我就会非常积极的去推进或是去完成这件事情。嗯，所以所以有的时候我我不觉得说。刚刚入职这段时间，工作很忙是件很坏的事情，因为这段时间你是一个学习和成长的过程，而且，而且你所经历的每一秒钟都属于自己的人生，就是那工作的八九个小时，你也不要那么抗拒，就这并不是剥离剥离于你的生活之外的，就用一种积极的心态去看待，可能会好一点。嗯、我我我就觉得观点太太卷了，所以我就有点纠结，说怎么讲出来会好一些。
0: 但是没有哎，因为你想啊，我感觉提提出这个问题的人，他肯定是会有这样的疑惑的。就是比如说像你说那种很融合的状态、嗯，他可能就是一个更，嗯、呃，就更在学习，就是拿把工作和学习放在一起的状态。但是他提出了这样一个问题，嗯、他可能就是。像你说的，也可能强度比较大，或者是他也有一点受不了了。嗯、比如说，你像我，我觉得我下班回来，就是这个工作已经把我给掏得很空了。其实我回来再多做任何一点事情，我都觉得比不上在马桶上放空的那半个小时来的轻松。但是如果你要说让我做一个，嗯，就是看起来好像更有意义的事情，我会觉得连这个意义都是一种负担。也许他就是放空、发呆、刷手机，才是就是消磨一点时间，用这种无意义的方式，我才觉得哦，好像我的脑子在被清空、清空，然后那些缓存文件在被 delay delay 的那种感觉，就会有一点放
1: 空了，就很轻松的状态。明白。所以还是要找到一个适合自己的放松的方式，在工作之余、嗯。嗯嗯、对，我觉得这个也很重要。嗯
0: ，千万不要太太紧凑。也许，嗯，没有自己的时间。我觉得，如果真的是双休都加班的话，那这个肯定要另说，是吧？但是如果还能稍微有那么一天，你就找一个自己最喜欢的那种生活方式，把它过掉就好了。不管是躺在床上刷八个小时抖音，嗯、还是出去跑八个小时的步，还是看八个小时的电影，只要你。就是那一天，你用自己喜欢的方式过掉，应该都会能缓解掉很多工作焦虑
1: 。耶、yeah, ，这说的很好，鼓掌。耶、yeah.。然后这个同学他没有点歌，所以我就给他点了一首歌，是我上大学的时候的手机闹铃，它的名字叫放《放放个假》，还挺好听的。Yeah. 嗯，推荐。马上就要放
0: 假了，你知道吗？下个星期
1: 。国庆节。希望国庆节的时候，这个同学他有自己的时间，做自己想做的事情，放松一下。没错，嗯
0: ，你值得这七天。
1: <笑>好
0: 。深夜吹着风，凌晨两点钟穿西装打领带提着 n o 我已经下班八个钟头。四年前来台北。个冒险可是每天的的的的生活一一一直直直我我我我怎么么，么都都都都没没有有。感觉。走走这些些路，过，我做过做什什其实什么都没有那些开口闭口的梦想，我想我一直都在做好，
1: 下一封信，下一封信。哎、呃，其实这次信箱里面八封信嘛，然后有两封信我觉得还蛮神奇的，嗯、因为我发现它是同一个。呃，名字的人写的，但他是在不同的时间节点，一个是在三月二十号，然后一个是在最近的九月五号
0: 。哇哦，那我们先念哪一封？先念前一封吗？对，先念前一封吧。好，第第他写的第一封信，他的名字叫做老叶，读三声，读三声，你怎么
1: 念的呀？读三声，哎，读三
0: 老哦老叶不是 M 三、哎，对，
1: 那个读三声是、哦。<笑>他不是，<笑>他的意思是说野“野”读三声，不是读三声他的名字啊、嗯 okay。给大家
0: 科普一下，这个字就是一个“林”加一个“木”，上面是一个不是、哎、一个是一个“
1: 林”加一
0: 个“土”，上面两个“木”，下面一个“土”<笑>读 okay,。读野“野 ”，OK， 老野，叶，野读三声、嗯，你咋回事？叶，好、I'm、，sorry， call on, call on. 老野老野同学说，嗯。计划好了，写完论文昏睡三天。括号昨天懒得挑歌，今天是来补歌的，哈哈哈,哈。就是最近在老在脑子里转的这个旋律是啥呢 ？Homage Middle
1: High Club。哦耶，竟
0: 然是一 Club 的歌吗？我没有听过
1: 。好，然后他的第二封信、嗯，第二封信就是。工作啊，就还是这个人啊，还是老野这个人、嗯。他说：“工作啦，日子过得好快。签三年的工作契约时，朋友们开玩笑地说，这个卖身契就签下啦。三年工作契约之后，紧随的即将是三十年的房契。我才真正感受到了人生就快要定格了，有点后悔怎么没再去多去几个城市读书和实习，甚至在北上广深打拼一番。”（括号哈,哈哈哈，当时可是自己口口声声不想去大城市的。）（括号完。<笑>）现在正在努力的成为一个合格的打工人（括号）现在是周日，我正在那加班，还在摸鱼填步步信箱（括号完）。鼓掌。还有工作后经常被问有对象吗？哦，没对象，给你介绍介绍。哎，咱吃饭的时候，这座小姑娘也没对象。哎，你们俩还同岁，我看你们俩还挺合适的，有意向就去去就就回去聊聊啊，你俩不得喝一个？哎，对，加个微信，对。啊，这没有标点符号啊，这没有标点符号，<笑>符号<笑>符号<笑>累死我了。这句、就是、听起来就像山东人。<笑>累死我了，这个他没有，他没有，他没有变点符号。好，继续啊。他说，感觉像失去了某种自由，单身成为了非常有趣的必谈话题。我只好先搬出给我算命的新家的建议，说，哎呀，我找人去算了，说这两年不行呀，我那两年再说。哎，我加班去了
0: 。<笑>真有意思，我跟你说，就你，你没跟我说。这两封信是一个人写的，之前我根本就没有注意到这个问题。然后当时我第一次在看他写的第一封信，他说计划好了，写完论文昏睡三天，我就觉得我说我靠，这个人好幸福啊！我我当时写了一一小段话，第一条就是祝他昏睡顺利，哈哈哈,哈。<笑>然后我当时想，我说一个人如果他拥有昏睡三天的权利，他真的很快乐，并且他论文也写完了，有三天可以自由支配的时间。然后他选择了一个很爽的睡觉这件事，他好幸福啊！然后你给我讲完了，我再回来看，发现原来他也开始打工了，我就嗯
1: ，问号上头。不是你发现了吗？我们上学的时候经常喊这种口号，嗯，就是啊，我这次写完论文我要昏睡三天，交完这个作业我要去大吃一顿，或者是写完这篇论文，我这未来三个月都不想再打开 Word 了，这种，对，这种豪言壮语，嗯，但是你
0: 是有资格这样说的，嗯、对、啊，你真的可以写完作业去大吃一顿。<笑>现在你看他都没有说，我加完班之后要去大吃一顿。
1: <笑>对，上班了之后，大家就没有这种决绝的信心了。因为我觉得，其中有原因，是因为工作之后，这种节点性的大事变少了。嗯，你好像一直都在工作，而且这个事情没有尽头，它很漫长，反正短时间内你看不到尽头
0: 。对，你不能说这个会开完了
1: ，嗯、哦，终于开完了，我、嗯、我我这这个了结了 ，DDL 没了，没有。甚至我上班了之后，我都没有像他说的这样大睡三天过。我我跟你讲，我现在周末都七点半准时醒，嗯、甚至早比七点半更早，就不用闹钟自己就醒了，自动的打。打工人作息。嗯，你这打工人
0: 生物钟安排的很准时、啊。但是你看我上
1: 上学的时候，童哥每次说开会，我每次都迟到。啊、我每次都迟到，就每次就是。因为我觉得大家都都拖拉，然后我也拖拉，但是拖来拖去，九点拖到九点半，九点半拖到十点，就确实很很多不一样了。反正就是这两封信让我看到了同一个人在不同时间节点下的不同状态，然后他所经历的这，嗯、对他所经历的两种状态的转变，也跟我们发生在我们身上的东西一模一样。
0: 嗯，其实他后面讲的这个就是工作了之后，他说三年的卖身契和三年的房契，三十年的房契。然后我就想到，我说我其实第一天去上班的时候，我从那个我们家坐地铁到。呃，公司是需要中间换乘一次的，然后换乘的那个站特别大，就是上下一共有三层的那种地铁站，然后有三条线，然后一,一条线两个方向。我刚开始的一个星期，就是每天都要在地铁里找很久的那个，就是对方换乘的那个车，经常还会坐错、坐反方向。然后就很、嗯、就是很仓促很局促。其实我去上班可能一共通勤时间大概在半个小时左右，但是因为找不到换乘的站，嗯、所以一开始上班其实是要四十分钟，有的时候会更久。然后慢慢的到现在，我就可以不用看路、嗯，也不用看地图，也不用看图标，我就能找顺利找到那个上下楼梯和那个坐地铁的方向。我就感觉我我也掉进了他这种。就是定格的那种 routine 工作的那个常规节奏里去，然后我每天，我后来当我发现了这件事情的时候，我就觉得我每天是被那个地铁运输的小蚂蚁，然后在那个车里穿梭一次之后，又把我运送到打工的地方，然后再穿梭一次，又把我
1: 运送回休息的地方，然后我只有打工和休息两点一线两个选择。你说这个让我想到了我一个同学，他中秋节三天假期嘛，不是刚过去嘛，他被他们公司就是被迫留在公司加班了。嗯、他们公司在一个比较偏远的郊区，他也住在那附近。然后他说，有一天早上他、嗯、呃那天不用不用去加班，有一有一天的小假期，他说他想出门走走，然后不知不觉走到了每天上班去坐坐车的那个公交车站，一、嗯、抬<笑>头就说：“哎，我怎么到这里？”
0: 有点子无奈
1: ，哎，就就是就是其实我想说的是这，这这也没什么不好的，就是你看你总是在怀念过去、啊嗯，你看你你你这个、你上学的时候吧，你想说哎，还上幼儿园的时候好呀，然后你上班你说哎呀，还是上大学的时候好呀，那等你有了孩子，有了老婆，你这家庭的责任重，大压在身上的时候，你觉得哎呀，还是单身的时候好呀，反正就、嗯、就就人生就是这样子的，积极一点嘛，也没事儿，也挺有趣的。哎我也不知道，反正我好像
0: 就很很难，就是还有一，就是心里还确实是有点抗拒工作节奏这件事情的。我我个人啊，我不是说，就是听众朋友们，嗯嗯我我也不知道为什么，我找不到这个抗拒的原因。然后我觉得可能是我也很害怕掉入这种两点一线的生活，我还是想，就是工作和生活分得开一点。<笑>好。我目前还有这样想法，不知道下个月会不会变啊？我我已经
1: 开始踏上这个节奏的正轨了，有进步的，嗯。他点了什么歌？他点了两首歌， yeah. 一,个嗯、一个是《神探》，一个是一个是《后 o m 嘛。刚刚讲了，我们等下、oh, 放一首吧。你说放哪首吧？好
0: 的，都可以，我都没听过，你说吧
1: 。那我们放《后 o m 吧，还是放学生时代的歌？好的。找对象真的好难，杨雨琪，烦死了。嗯
0: 、啊，我同意。哎、啊，我们这个电台要不要就是成立一个什么姻缘小网之类的环节？你可以大家往信箱里投呀，想跟谁处对象，告白墙呀
1: 。对，我觉得可以，可以。我们下面的信就有告白的呀、啊，我们快把下面的信念了，先、嗯、先把花花的信念了吧
0: 。好，来花花
1: ，念念。
0: 哇，花花写的好长哦，这次是一封，是一封长信。花花说：“小鹅、小羊，你们好呀！我是波波脆的忠实听众，花花听了你们讲吴亦凡这期电台，内心有一种突突突的冲动，想分享我遇到过的一些事情。”我也是一个每天坐地铁上下班的打工女孩，深圳地铁早高峰嘛，可以挤到地铁出故障的那种。有一天在地铁上，突然感觉到身后一只咸猪手时不时碰我一下，一阵愤怒涌上来，但我不敢回过头指责别人，并且开始自我怀疑，怕自己感觉出错了怎么办？然后我在周围很挤的情况下，硬是转了个身。拉开一点距离，跟我身后那个男生面对面。这个时候他已经不再对我做什么了，但他旁边还有另一个女生。过了一会儿，我能明显感受到那个女生也开始变得不自然，东张西望。其实早高峰的时候，每个人的视线范围都在一个人的胸以上，往那一下看是不太自然（括号猥琐的），哈哈，我不知道你们能不能改到，但当时我就是特意。去看那个男生的手，他好像察觉到了，嗯、把手移上来了一点点，还假模假式的伸了手掌，不知道他是不是在掩饰，这整个过程都很微妙，我都不能确信那个男生是不是真的咸猪手。不过几分钟后我就下车了。之前听小杨的经历，他说在地铁上遇到这种事很无力。其实我觉得很多时候我们是可以借助周边的人群来帮助自己的。有时候路人可能不太愿意伸出援手救助不认识的人，但同时路人也增加了这个环境的曝光度。我们不敢依靠路人帮我们，也不敢跟坏人硬刚，但我们可以借助人多的气势自己去面对，他们也不敢轻举
1: 妄动的。很好，然后这是第一件事我打,我,我,我打断一下，那我们就联系我们上次讲的那个、嗯，在路上遇到一个看到小黄片的大叔，我们就大声呼唤路人说：“嗯、大家快过来看呀，<笑>快来看，一下，看什么呀？好好奇呀、啊，让我们也看看呗。<笑><笑><笑>”我的天
0: 呀、啊，我好难想象这个画面。好<笑>，你继续，你继续，继续。不是我。我感觉这就跟刚刚那个谁说的，呃，就是他他那个什么捏我的背，捏我的肩，然后然后我那个谁第一个观众朋友叫啥来着？最常出现的男人，男人然后他也很痛苦，不知道该怎么办。
1: 他说：“哎呀，有人捏我的肩呀！大家快来看呀！”<笑>又呢？我的天啊<笑>，是吧？借助路人的力量，借助路人的力量<笑>帮助我<笑>。好好好好、啊，继续继续。说。看件
0: 事、嗯，看件事。他说：“我又想起来了小时候的一件事。有一天，我和邻居的小孩子们玩耍，不知道什么原因，跟一个小男孩闹起了矛盾。你们能猜到后来那个男孩怎么对付我吗？他拉下了裤子、嗯。O R z、啊、我现在回想起来，觉得。”这是不是他的惯用招数？小女孩看到了都会被震慑住跑掉吧？我当时那一瞬间的反应也是十分的羞耻，还哭了。但我还是哭着很卖力的骂他不要脸什么的。幸亏还有两个其他的小女孩陪着我，她一开始嬉皮笑脸的，后来被我那气势吓到了吧，最后跑掉了。我觉得很多流氓就是这样的，不为自己的行为感到羞耻，好像还能把羞耻感转移到对方身上，让对方无地自容。突然发现变态是在利用对方的羞耻感，达到天下无敌的境界吧？嗯，嗯，很赞同。最后吧，希望我们女孩子在遇到这种情况时，能够在确保自己安全的情况下勇敢面对，即使不是硬刚也可以远离，但是不要再，嗯、但是不要自己感到羞耻的跑掉。加油呀！感叹号！鼓掌，鼓掌！啊、我觉得他这个最后总的很好、啊，嗯，对嗯，就是把对方的羞耻感，把那个流氓的羞耻
1: 感转移到了
0: 对方身上，让对方无地自容。这个说的真的很好。
1: 对，而且就是我们新乡开设以来收到最长的一封信，就是讲故事最完整，嗯、然后层次也很丰富，然后这两个故事也都很好的契合了我们在电台里面讲的内容，就让我觉得非常的欣慰，让我看到，嗯，就是我们讲的东西是有回应的，嗯、有一个，反正对我的对我的感觉就是我还会还想继续做下去，又为注入了一点推动自的感觉。嗯，宇宙的信号回来了。而且花花的信让我觉得她在生活里面就一定是一个从小就非常坚强，而且逐渐长大了成为一个非常勇敢而且非常温暖的小女孩。嗯
0: ，对，感觉她很有主见，就是她会想，然后还会做，还会想办法不停的调整。她不是那个就是比如说像我这种怂比，然后也不敢干嘛的人。她是有想法的那种女生，包括她面对这样的小男孩，我觉得。那么小就知道很就是骂他，然后说他，然后震慑对方、嗯，这真的是一个有主见的女孩。就像你记不记得《一九八八》里有一集德善，她在那个餐厅的卫生间的走道上遇到了大变态，嗯，然后她当时也很慌张，很害怕，可是就这么慌张这么害怕，她这她这个超级无敌女勇士，然后疯狂的回怼回去，结果还倒把流氓给吓住了。
1: 对，就不要因为自己感到羞耻感而选择伤害自己的方式，要学会更好的保护自己、嗯
0: 。同意。花花，其实把我们上期电台都给总结了一下，就是不要让这个羞耻感都
1: 平放在你的身上。这个流氓才是不要脸的人。对，很好。嗯、花花点的歌是，他说想点自己歌单里现在的第一首歌，是 We l i f e 的专属，送给好朋友们。耶、yeah, ，谢谢花花。嗯，也希望花花和他的好朋友们都能过得开心。好，下一封信我来了，<笑>你来了，<笑>因为下一封信就是我念出来可能会很羞耻，但是我会认真的念的，因为我觉得这这也肯定是肯定是饱含了这个人的感情的，然后我有点像小<笑>小情书的意味，所以我就还是认真的念一下<咳>。嗯，来吧，见不到你，做起梦来又都是你。我喜欢史铁生说的，爱。原就是自卑的洞穴里弃暗投明的时刻，但怪物只能在洞穴里爬行，这是他的宿命。理智若不是退让给爱，便是退让给恐惧。光明会让人上瘾，腐烂在黑夜里才是他的宁静。哇
0: 哦，你快给大家介绍一下他的名字
1: 哦， oh, 来自九通。九通
0: ，
1: 九通在喜
0: 欢谁呀、啊？可不可以？可不可以下次告诉我们一下
1: ？<笑> oh, 我们刚刚成立了这个网络情缘一线牵的环节，不是？你看他就是处在一个爱而不得、独自忧伤的感情状态里，你能感觉到对吧、嗯？就是他肯定是有喜、嗯、有喜欢的人、嗯，但是呢，出于他在心里说到了这种自卑和恐惧，所以他不敢说出口，就给我的感觉是这样子的。嗯。
0: 或者有可能他是按哎,哎，不敢擅自揣测啊。但是我觉得，原就是在自卑的洞穴里弃暗投明的时刻，他肯定特别喜欢这个人，但是好像就、uh -huh. 就,就不太敢说，还是还是怎么了呢？是不是在
1: 犹豫、徘徊和纠结我？我跟你讲，我其实特别能理解这个感受。嗯哼，就是你说。因为你看，我每天都是处在 emo 的海洋里的美人鱼、嗯，就是我是那种每天都这样 emo 来 emo 去的人，其实跟他很像。嗯
0: ，
1: 只是我给大家就是呈现出来的东西可能比较呃比较比较乐观或者比较搞笑，但其实我内心我觉得有很多时候我也都跟他很像。然后我就看完这封信之后，我就写了一点东西嘛，我就觉得嗯。哎，就是乱说几句啊！也希望这位听友就是结合我的病情，酌情采用这个药方。嗯
0: ，
1: 就是对我来说，我我是那种喜欢用感情来折磨自己的人。就是我我现在回想一下，就是我所经历的每一段关系都会让我觉得痛苦。不管这个关系他是在一起或者不在一起，喜欢我或者不喜欢我，我喜欢或者我不喜欢，就不管是哪一种情况，对我而言。只要这个关系的产生，它就一定会伴随着痛苦
0: 。是，那是你自己对，愿意我自找的
1: ，自制,制,制造了，还是说，对我自找的？因为我很享受这种痛苦，因为就是因为能够感受到这种痛苦，我才会觉得，这段关系是真实存在的。嗯、对我觉得痛苦是痛苦是无法从。无法剥离出我的感情生活的，只只要我陷入一段关系，我一定会痛苦。<笑>嗯
0: 哼
1: ，嗯，所以不如就就接受自己是这样的人，然后享受在痛苦的海洋里沉沦吧。<笑>嗯，这也是一种就是和爱相处的方式。对，你会鼓励他告白吗？如果是你的话
0: ，我觉得他说：“理智若是不退让给爱，便是退让给恐惧。”那他到底是要选爱还是选恐惧呢？只有他自己知道了
1: 。好，他点的歌是，嗯、这怎么念啊？不知道。你快念、啊，你来念、啊，是吗？ c a l 我不会念，还是 C 罗？对大家 ，I'm sorry。好，我们会把这首歌收藏在我们的布布布布歌单里面，就是我们网易云有一个歌单是那些他们都是在布布脆里面出现过的歌，这歌单里面，然后大家可以去歌单里面找。<笑>嗯，好吧，让我们听一下这首歌吧。来
0: 吧。Look at me, I'm such a basket case. Delivering to you, wrapped in cellophane, waiting on your doorstep every day. Delivering a basket filled with pain. Patience is your virtue, saint of mine. I'd have fallen through the cracks without your love tonight. I'm your groundhog and I'm skating on thin ice. But you see me at your feet and carry me inside. <laughs>
1: 好，最后一封信
0: 。最后一封信，最后一封信是一个叫季“寄、哦、梦”的哦 ID 写的，这是他的艺名、嗯。然后他的故事，他最近的心事是这样的：想起来今天凌晨一点多，迷迷糊糊，一声巨响在耳边爆炸，真的太响了，身体一震，惊醒过来，一身冷汗。用手抵住耳朵，似乎还有点耳鸣，一直隐隐期待着一种毁灭的来临，甚至是自我毁灭，像是很多个相似的情节重叠在了一起，震荡开去。有孟桥森综合症的人喜欢当病人，很可能是因为某次生病的时候得到了渴望已久的关心和照顾。病人面具受到强化而被保留下来，当他需要关心时，这个面具就被激发出来。以假装生病或者自残的方式。又据说，在面对心理问题时，人们往往倾向于了解一点便对号入座。也许吧，毕竟一方是想显得与众不同的虚荣心，是想引人关注；一方是为了满足被爱的需求。海马体的苏醒和大脑皮层的苏醒之间是有延迟的，这也就是为什么早上醒来时记得很清楚的梦，之后却忘记了。因为海马体还没有苏醒，无法形成长期记忆。考虑到一个人的梦，全世界只有他一个人知道，所以那些不知道遗失到了何处的记忆，就真的像不曾发生过吧？那声巨响，也许只是个记不清的梦，但是黑夜里发生的事，又怎么能轻易称之为梦呢？哇哦
1: ，好文艺哦！你还在吗？<笑>我还在我还在呢，就。确实写了，我又不能不念。嗯<笑>，写了我又不能不念啊，写了我又不能不念，所以我们还是把它念完了。就感觉这个同学他还是有很多心事的。嗯
0: ，有思考，我就感觉他说这些话是就特别特别像，就跟我有的时候<笑>状态想的东西那种奇奇怪怪的还挺像的。就一个我我。我看完当时看完这个信，我幻想的场景就是在一个夕阳特别强烈的下午，就是那种橘黄到发红的时候，然后我坐在那个破败的水泥栏杆旁边
1: ，然后发呆，然后脑子里就会想这种东西。对，有点像，有点像能把，就是有点像一幅画或者一幅什么感觉，嗯、我不知道为什么，还挺挺失意的，确实挺失意的写的。嗯。
0: 最后一句话就是：“但是黑夜里发生的事，又怎么能轻易的称之为梦呢
1: ？”确实，也不知道该怎么点评。那要不就放首歌？
0: 嗯，放首歌送给他吧。我觉得这是他关于梦的迷思和和和一些白瑞的幻想，有点像这样的感觉。看看他点了什么歌。
1: Fallen Alien 是这么念吗 ？Alien 啊、嗯、，Alien 吧？我这英语好烂啊、嗯！我怎么回事啊？我也是 Fallen Alien， 是对的，没事，对吧？我们青稞力是统治地球。好，那就希望他今夜好梦。嗯嗯。我们 ending 吧，好的，那我们 ending 吧。
0: 嗯，请来。那好的，本期的波波信箱到这里就全部结束了，一共是八封信，对不对？对。嗯，我们有，就其实这次信箱时间跨度还挺长的哟。有半年了，将近对半年的时间，八封信。说到这里，打个括号，我们也是在向粉丝们索取一点信
1: 箱。我真的很喜欢信箱这个环节，<笑>虽然我知道就是、嗯，呃，就是不管是出于哪些原因吧，我有的时候可能，嗯、呃，不能完全解读大家信箱里面每一句话的意思，但是我看到这些。就是不管你是像做梦时的呓语一样，还是你讲一个完整的东西给我，我都会觉得非常惊喜。因为我觉得这是一种茫茫人海，我们靠互联网的连接建立起来的一个短暂的，可能只有三十秒、一分钟的友谊。我觉得这很棒。嗯，没错。就像我们不是
0: 说了吗？我们是宇宙收音机，我们听，我们发射电波，然后电波又弹回来。就比如说你，你你觉得身边还有一些很有心事的朋友，然后当他们也没有办法倾诉，或者说心事很重的时候，你也可以把我们这个信箱的连接告诉他们，也这也许也能成为他们就是排解心情里的郁闷，或者分享一些什么样的心情不为人说的。就不能告诉身边亲近的人的话，然后分享给我们，然后谁也不知道谁是谁，然后这个心情就被消解了。如果电台能以这种方式，就是信箱的以这种方式被更多人知道也很好
1: 。好了，以上就是我们今天的全部内容了。如果你喜欢这期主题的话，那欢迎你多多给波波信箱投稿，不管是通过网易云、喜马拉雅、荔枝，还是 Podcast， 又或者是我们刚刚在开头公布的微博。ID 你都可以找到我们，然后给我们写一写你的故事，讲一讲你的感受。那我们下期再见啦，拜拜，拜拜。